0: una mañana no muy positiva, pero bueno, hay que, hay que seguir adelante, lógicamente, con, con estos detalles que hemos ido revelando a través de este informe eh, final de Contraloría con respecto a la Corporación de Ariel González Videla.
1: Eh, yo me imagino que lo masticaste, lo estudiaste completo. Eh, qué Bajo tu punto de vista, eh, ¿cuáles serían el aspecto o los dos aspectos más relevantes de este informe que emite la Contraloría, Daniela?
0: Sí, bueno, es un informe bastante extenso para que todos los auditores que, que hoy día están conectados con mi radio son casi 140 páginas eh, donde hay mucho detalle, eh, donde nos especifica finalmente cuáles son las cifras reales con respecto a la deuda previsional de... ...de las personas que hoy día están contratadas por la corporación... ...específicamente todos aquellos que están ligados a lo que es la educación. Eh, y bueno, esto, lo de la situación de la corporación... ...tú sabes, Roberto, que no es un misterio... ...esto venía desde hace bastante tiempo... ...lo que pasa es que hoy día ya tenemos un orden cronológico... ...real, exhaustivo... Eh, donde hay una auditoría prácticamente que es lo que hace la, la, la Contraloría General de la República para develar los hallazgos y los hechos irregulares que hoy día están en la corporación. Antes presumíamos que existían ciertas cosas, hoy día ya tenemos en detalle cuáles son esos desórdenes que se han provocado dentro de esta organización. Entonces, aquí yo creo que es importante masticarlo, como bien dices tú, y analizarlo detalladamente, porque hay hechos que son complejos y, como bien decías tú, el el hecho más complejo, creo yo, que es el de eh, las transferencias que han ocurrido desde eh, salud a educación.
1: Eh, sí, hay que decir que eh, lo, lo conversábamos hace un rato atrás. Ojo que me parece, eh, y ahí voy a tender a corregirte un poco porque me parece que esta es la punta del iceberg, porque este informe solo toma, solo toma el año 2020 y solo toma el tema previsional y de salud. Entonces, ojo, que incluso, incluso cuando uno lee el informe referente a, a la situación de eh, los dineros utilizados, traspasados de salud a educa educación, eh, uh -huh. dice el informe que no es menester de, esta, de, de este informe de Contraloría eh, revisar el detalle de aquello, pero que sí lo va a hacer. O sea, ojo con esto. Esto para mí, y no sé si estás de acuerdo, es la punta del iceberg, porque aquí solo se revisó un aspecto específico de un año específico.
0: Efectivamente. Lo que pasa es que esto...
1: Mira, sí hace perdona. Por... Dice, sí. por último, el textual, por último respecto a lo indicado por la Corporación Gabriel González Videla sobre que en ningún caso el preinforme establece que los mencionados recursos traspasados entre cuentas hayan tenido un destino regular, cabe ser presente que ello es efectivo por cuanto el examen de esas transferencias no estaba comprendido dentro de los objetivos dispuestos en la presente auditoría. Sin embargo, ojo con esto, debido a los riesgos identificados en la revisión efectuada, este organismo de control, la Contraloría, planificará una nueva fiscalización sobre la materia a iniciarse en el segundo semestre del año 2022. Vale decir que el segundo semestre del año 2022 la Contraloría va a revisar ¿Qué es lo que sucedió con todas esas transferencias?
0: Efectivamente, y eso, eso en el fondo es bueno, Roberto, porque para nosotros, por lo menos en el caso de los concejales, donde yo he insistido desde que asumí este periodo como concejal de la Serena, donde todos buscamos en los hechos eh, de probidad, donde buscamos mayor transparencia, donde hoy día eh, necesitamos la información para ver. ...cómo podemos ejercer nuestro rol de fiscalización... ...creo que hoy día hay un acto muy relevante... ...que es justamente lo que tú estás comentando... ...en donde hoy día existen 21 cuentas corrientes... ...en la Corporación Gabriel González Videla... ...21 cuentas corrientes... ...y de una de esas cuentas corrientes que corresponde a salud... Estamos, ...como bien dices tú solamente hay un análisis bastante exhaustivo... ...de lo que es el traspaso de las cuentas corrientes... ...de salud a educación que lógicamente lo más probable que haya sido así producto del desorden de tapar, digamos, hoyos prácticamente, de la mala administración, porque eso aquí ya queda en evidencia, la mala gestión y la mala administración de la corporación. Eh, y finalmente eso se traduce en que la Contraloría toma este informe y finalmente lo releva y lo emite al Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente ahí tenemos que esperar todas las gestiones que se realicen ...prácticamente para ver en qué va a quedar esto... ...y si finalmente hay un hecho de malversación de fondos... ...que en definitiva eso lo tienen que analizar los abogados... ...pero uno a simple vista podría eh, ver que, que pudiese ser así... ...entonces yo creo que aquí hay eh, una complejidad... ...y no es un, un recurso menor... ...son más de mil millones de pesos que se transfirieron de salud a educación... ...por lo tanto... Aquí también queda en evidencia otra cosa, Roberto, que es sumamente importante. El modelo hoy día que existe frente a lo que son las administraciones con respecto a la salud y la educación, algo tan sensible para nosotros, la comunidad en general, no puede estar en, malo, en manos de personas que no saben primero. No puede estar en manos de las municipalidades, porque. Sí, Pero
1: más que un análisis para sí. adelante, me parece que aquí hay que detenerse en lo que sí. ha sucedido. ¿Qué van a hacer ustedes? No, no, no. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes referente a esta situación? Sé que hay consejo un rato más, porque sí. me imagino que pedirle explicación al alcalde para que le siga mintiendo. Yo estaba eh, eh, leyendo algunas explicaciones en declaraciones anteriores del alcalde. Recordemos que el, el alcalde, entre otras cosas. Eh, dijo que la salida del administrador de la corporación se debía a que el gobierno lo castigó por no realizar clases presenciales. Sí. Recordemos que ese fue lo que dijo el alcalde. No, de... El alcalde dijo que la deuda municipal de la corporación era muchísimo menor. Eh, el alcalde ha dicho puras mentiras. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes?
0: Bueno, ahí es un tema importante porque en definitiva... La, las cifras nunca estuvieron claras. Nosotros eh, generamos en la primera semana de consejo eh, una comisión, que en un minuto tú te veías, pero era una comisión justamente de la Corporación Gabriel González Viveras para vaciar toda esa información y que nosotros nos nutriéramos y diésemos cuáles son los caminos a seguir. Y en ese momento, eh, cuando estaba el señor Barco de Girente, nos indica que efectivamente la deuda ascendía a 7 mil millones de pesos y fracción. En un minuto después, en otras declaraciones, te acuerdas que yo comentamos a través de mi radio, él después confesó que efectivamente las deudas sobrepasaban los 17 mil millones de pesos. Lo dijo en una comisión. Y esto es porque ahora queda en evidencia que hoy día a través de la superintendencia son más de 13 mil millones de pesos las deudas en solamente materias previsionales y además... No sabemos, porque ahí aparecen también en, en, en todo este informe, todos los cheques protestados a terceros, a todo lo que tiene que ver con el tema... Volvo de Vuelvo a servicio. preguntar,
1: Daniela, ¿qué van a hacer ustedes?
0: Bueno, Tú como concejal y el resto de los concejales.
1: Porque tenemos las... concejales que estaban en este periodo, que para mi gusto son cómplices eh, absolutos eh, o pasivos, eh, como quieran decirle eh, y que son aquellos que le llevan el amén eh, al alcalde. Eh, pero aquí yo me imagino que eh, va a haber una posición, porque es, es mucha la plata, o sea, aquí no hay no hay una explicación divertida, chistosita, del alcalde Jacob que valga la pena, Lamentable o sea, algo tendrán que hacer ustedes, llegó el minuto que ustedes... Que para esas la pega ustedes se pongan los pantalones, Andrés. Perdón, Roberto, en saludar a, a Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola,
2: eh, además, la liviandad con la que el alcalde está tomando esto es sorprendente. Eh, yo leía declaraciones a la prensa nacional, porque a nosotros no nos da declaraciones, evidentemente. Eh, y, y él dice, textual, a mí me hablaban de mil millones. ¿Puede ser más o puede ser menos? ¿Cómo, sí. ¿cómo, podid, un, perdón, ¿Cómo puedes declarar eso? Yo creo que en tema de números hay que entrar a analizar más fino. ¿Qué más fino que el análisis de 140 no, páginas increíble. que hace la Contraloría? Pero si la Contraloría dice que es eso, mientras nosotros no acreditemos lo Contrario, tenemos que pensar en que lo que está diciendo es a lo que tenemos que abocarnos y tratar de solucionar. Perdón, pero la liviandad con que el alcalde Jacob está tomando esto habla de, primero, eh, pocas ganas de querer solucionarlo y, segundo, de un nivel de desconocimiento de lo que está pasando al interior de su municipio y de la corporación eh, que, que da para tomar medidas, es Daniela. Que
1: cuando... Por eso te pregunto, Daniela, ¿qué van a hacer? Mm. Y tú eres una de diez. Entonces, eh, no solamente tú. Eh, aquí tiene que haber más. Resulta que referente a los cheques protestados, lo que dice el alcalde, insisto, estamos leyendo lo que le dijo a Radio Vido sí. porque eh, eh, a nosotros, con nosotros no habla. Eh, son impresentables. Dijo, referente a los cheques protestados por falta de fondo, eso originó impuestos de cheques e intereses por sobregiro, por sobre los nueve millones, eh, monto que deseó embosar las, la corporación, eh, a raíz de esta situación, la Contraloría anunció la formulación del reparo correspondiente a recuperar a, a las arcas fiscales 225 millones de pesos que se deben recuperar. Va, ¿Qué dijo el alcalde? Vamos a tratar de mejorar en lo que más podamos, transparentar y tratar de, resp y tratar de responder y hacer un convenio con la Contraloría para que nos vaya guiando cómo hacer mejor las cosas, no, expresa el alcalde de La Serena, quien ocupa el cargo del 2012.
2: Después de nueve años de gestión. Entonces, eh, hay 28 funcionarios que murieron eh, sin sus pagos eh, previsionales. Daniela, sí.
1: ¿qué van ya. a hacer?
0: Vamos, vamos a lo medular. Primero, como concejal, quiero dejar súper en claro y para que la gente también nos escuche, yo jamás, jamás, desde el minuto que llevo como concejal, he votado a favor de las transferencias de recursos del municipio a la corporación, que esa es una atribución que hoy día tiene el Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque justamente aquí teníamos un desorden a viva voz, pero que hoy día ya sabemos que hay hechos concretos de irregularidades absolutamente. ¿ya? Entonces, eso es un tema que hoy día ojalá que todos los concejales se alinearan en estos temas, hasta no tener, y por eso ya ahí voy a hacer dos acciones personales, porque después vamos a entrar en el otro detalle, Primero vamos a solicitarle, yo le voy a solicitar a Néstor Velasco que exponga en el Consejo Municipal o bien en la Comisión de Hacienda el plan exacto, correcto, que necesitamos de plan de austeridad. Basta conseguir aquí echándole carga al burro porque no nosotros, nos, no, o sea, aquí lo que vamos a tener que hacer es despido, no pagar ya más favores políticos, nos queda un periodo casi de tres años eh, de este Consejo Municipal pero en definitiva yo por lo menos no voy a traspasar ningún recurso hasta que realmente no tengamos un plan serio con respecto a la corporación Gabriel González Videla. Aquí necesitamos ordenar y si no hay un orden de parte de ellos, en definitiva yo no me voy a poner a disposición para traspasar ningún solo peso a esta corporación. Y lo otro que tiene que ver con, eh, lógicamente, una reunión ya directa con el alcalde para ver en definitiva si él va a estar dispuesto a tomar... Eh, el por el mango. O sea, no debería decir, dar un, un paso al decisión.
1: costado, eh, porque yo quiero insistir en lo mismo. Cuando sí. uno lee las declaraciones, no de ahora, sino que viene hace años del alcalde, viene mintiendo, mm. mintiendo, mintiendo. Mm. O sea, eh, lo que va a hacer hoy día seguramente es juntarse risita y seguir mintiendo. Mm. Lo que dice en la prensa nacional sigue mintiendo. ¿No debería el alcalde Daniel Bueno un paso al costado o ustedes presentar definitivamente, definitivamente un abandono de deberes para el alcalde Jacob?
0: Bueno, la ley orgánica municipal nos indica que efectivamente se puede realizar, de acuerdo a todo lo que se expresa en este informe de la Contraloría, que puede existir de acuerdo a su artículo 60 que los casos en que los alcaldes podrían terminar anticipadamente su cargo y uno de ellos es justamente el notable abandono de deberes que es una causal que es declarada por el tribunal electoral regional a, la, a solicitud por lo menos de un tercio de concejales ya entonces finalmente aquí eh, ¿Tú no estás es que
1: disponible pueda... para eso
0: por eso te digo que tenemos que concejar, o sea, conversarlo con otros colegas yo no he tenido personalmente hoy día la oportunidad. ¿Pero tú de estás disponible? Es que por eso te digo, si yo me voy a me voy a tomar el sartén por el mango y vamos No estoy a diciendo que, ser, que tú tomes
1: digamos, el sartén por el mango, pero si sí. yo te pregunto si se te acerca un concejal te dice, eh, llegó el momento de presentar un notable abandono de deberes que todos los antecedentes indican que va a ser aceptado y efectivamente va a ser destituido el cargo del alcalde Jacob. Así sí, pero... sí o sí, porque lo antes de estar a la vista ya está eh, el informe de la Contraloría. ¿Estás disponible para presentar una uh, notable abandono de deber del alcalde Si Sí, los... por eso te digo, insisto en esto.
0: Y hay que ser muy responsables. Si un abogado, porque aquí hay que verlo con los expertos, pastelero a tus pasteles, y eso es lo que nos ha pasado. Yo te podría dar una cuna, una cuña maravillosa y decirte, sí, Roberto, vamos adelante. Pero yo no tampoco le quiero mentir a la gente. Aquí hay que ser sumamente responsables, porque ojo, ojo, el alcalde Jacob da un paso al costado. Y en el fondo. ¿Quién va a quedar a cargo de la municipalidad absolutamente sobreendeudada producto de la corporación? Por lo tanto, tenemos que ser sumamente responsables en los bueno, pasos pero, que vamos bueno. a dar. Ojo Entonces, con eso. Sí.
1: Eh, sigamos pero, con pero el no, mismo, no. Eh, sigamos con el mismo que sigue creando el hoyo. Yo, mi no, pregunta, Daniela Rambuena, algo... mi pregunta es una. Tú estás disponible.
0: Yo estoy disponible si para otros. Él, que también pretenden los demás colegas concejales. Yo no, por eso te digo, yo no puedo Pero te estoy preguntando estoy a ti, Daniela,
1: ¿por qué tan tibia? Eh, te estoy preguntando no. a ti. ¿Tú estás disponible? Después le preguntaremos a Camilo, que vamos a hablar con él. Le preguntaré a la señora Carmen Zamora, que no creo que hable, la que le gusta perder, hacer perder tiempo a la PDI y a otro, que al final no llegó a ni un lado nada. Le preguntaré a Félix Velasco, que anda preocupado por puras tonteras, eh, le preguntaremos a los otros si están disponibles o no. El que no Mira. esté disponible, para mi gusto, es cómplice.
0: Eh, no, básicamente, no, que aquí uno tiene que tomar todas las atribuciones como concejales. Y si, básicamente, hay una situación en este sentido de que efectivamente se ve eh, el, el notable abandono de deberes y donde yo estoy barajando y tengo una reunión el día jueves con un equipo de jurídicos, abogados, expertos en la materia para justamente ver las posibilidades y de, de una, una dentro de ellas está esto, Roberto. Y esto, si es así, lógicamente que uno tiene que tomar parte de esto, porque eso es lo que hoy día uno tiene que hacer como concejal, fiscalizar, abordar los temas. Y sí, si se cumple pero, con mira, todos los requisitos, no vamos a dar una vuelta larga por tres años, cuatro años, mira el papá ahí no ha avanzado en nada. entonces Yo final, con, todo,
1: con todo el cariño que te tengo y tú lo sabes muy bien y el respeto que te tengo eh, me parece una tibieza tus declaraciones, tremenda eh, ¿por qué? porque tú tienes una obligación, Daniela Arambuena, tú eres primera sí. mayoría o sea, eres sí. la concejala con mayor votación va a decir después del alcalde estás tú eh, y la gente se siente representada fíjate que los comentarios en general que hay acá hablan de tu tibieza en tus declaraciones. Eh, y te lo digo y te lo es que digo al aire.
0: Tibieza. Yo quiero dejar súper en claro algo, Roberto. Es, yo te lo he dicho y te lo voy a volver a reiterar y te lo voy a decir a la gente. Hoy día, si tú me preguntas, estás disponible, lógico que estoy disponible para tomar atribuciones de lo que pertenece a un concejal, pero tenemos que ser responsables. Hay dos días. Hay dos hoy día. Eh, juicios, uno que es el juicio político que es a través justamente de la ley orgánica de municipio en el artículo 60, donde nos dan las atribuciones para poder destituir a una autoridad, sea quien sea, desde alcalde hasta incluso concejales y con eso, si hoy día todos estos requisitos lo ameritan, básicamente vamos a tener que reunirnos ver cuáles son los concejales que están disponibles para lograr cree... el tercio y remover al alcalde. Yo, ser abogado,
1: que hay que ver. me dediqué, fíjate que hoy día me levanté, y te lo puedo decir mi señora, a las 5 de la mañana. Ayer tuve horas revisando el examen de la Contraloría. Hoy me levanté a las 5 porque no hay bulla, no hay nada, a revisar el examen sí. de la Contraloría, porque el examen de la Contraloría habla de las leyes también. Sí. O sea, no existe ninguna duda de que aquí se pasó a llevar la ley. Entonces, cuando tú me dices hay que ver que hay que hablar con los abogados...
0: No, no o sea, es que hay que ver... Aquí este, yo lo que
1: espero Roberto, que alguien golpee la mesa una vez por todas.
0: Mira, pero por eso te estoy diciendo, aquí hay dos temas importantes. Uno que es el juicio político, que lo hace el Consejo Municipal y necesitamos un tercio. Es decir, tienen que estar cuatro concejales alineados de los diez que hoy día hay para poder realizar esta querella, ya primero. Segundo, tenemos el, el tema a través del Código Penal, que de acuerdo al artículo 236, cualquier empleado público que diere o manejase mal los caudales eh, los caudales de recursos, que se administre en una aplicación pública será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio, y si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio, en que se debiesen emplear con un grado mínimo, si no va a resultar dañado. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente, si se monta también un buen juicio, penales del Ministerio Público, hay dos posibilidades de remoción. Entonces, eso también para ¿Mi que... Mi pregunta,
1: no pienso... entonces, es la sí. siguiente. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Porque vamos a ver lo que hacen los otros concejales. Yo entiendo, y tú ya lo dijiste, que estás disponible para presentar un notable abandono de ver. Pero, no depende de ti, y eso es cierto. Eso, eso es Te, lo que fal, yo Faltan tres más. Faltan tres Está. más, eh, y vamos a ver si se ponen los pantalones los otros, o la falda, vamos a ver, vamos a ver cuán, va, cuán compromiso con la comunidad tienen. Si eso no sí. pasara, tú... ¿Vas a presentar alguna eh, querella criminal contra el alcalde, Jaco?
0: Bueno, lo he estado conversando con algunos diputados para que también eh, apoyemos ciertas declaraciones al respecto y efectivamente tenemos que ir a la, a la ley, lógicamente, y aquí el Poder Judicial tiene harto y mucho que decir. Entonces está, sí, dentro de nuestras carteras
1: y posibilidades como concejal. O sea, estarías disponible para presentar una querella criminal contra Roberto Jacob de no alinearse los concejales. Eh, contra, a presentar un Robert, notable abandono de contra
0: quiénes, Y contra quienes resulten responsables Sí, claro
1: no, Obvio, y obvio, con resulten no, responsables
0: no aquí no, hay un tema sí, De mala administración, de mala claro. gestión Que viene de mucho tiempo O sea, yo creo que aquí rápidamente Se tiene que cambiar completamente el directorio De la corporación Se tiene que ver o sí, explicar Sí, pero el que, la la preside, hacer.
1: que la preside la corporación Es el alcalde mm
0: claro, no él es el principal responsable pero también tiene mucho que decir el secretario ejecutivo de la corporación de aquella época, que hoy día estamos sí, claro. viendo el tema año 2020 pero en definitiva, aquí hay muchas responsabilidades no es solamente el alcalde aquí tiene que caer quien caiga porque ya basta de ese tipo de abuso.
1: ¿Cuánta plata han traspasado desde que tú estás no sé si lo maneja eh, a, al dedillo desde el municipio eh, a la corporación
0: Mira, para este año está aprobado dentro del presupuesto para el año 2022 4.500 millones de pesos y como yo te lo decía yo por lo menos no voy a estar disponible para aprobar ningún tipo de transferencia como lo hice el año 2021 en donde yo me abstuve en todas las presentaciones de transferencias del municipio hasta la corporación hasta que no tengamos un plan real, concreto de orden dentro de la corporación. Y el año pasado se transfirieron alrededor de 1.800 millones de pesos. Entonces, eh... finalmente estamos viendo eso que es complejo, pero que finalmente aquí, en vista de todos los antecedentes expuestos que se remitieron al Consejo de Defensa del Estado, que está el Ministerio Público en el fondo detrás, que está la Fiscalía, que finalmente ahora hay otro carril que tenemos que abordarlo con los concejales, que tiene que existir un tercio de concejales para poder remitir el notable abandono de deberes, que es un proceso o sea. que, no, que no lo lidera el tribunal, sino que es el tricel, es un tribunal electoral regional. Entonces, ahí tenemos dos procedimientos. Uno que es lo, en lo penal.
1: Está bien, y otro pero que es si no, no es policía. por la vía administrativa, ¿estás dispuesta tú a ir por la vía penal?
0: Pero lógico, si aquí tenemos que transparentar todo lo que sean con recursos, porque el recurso de todos los chilenos sobre todo en materia de salud y educación, que son algo tan sensible, son temas muy sensibles y por eso te insisto que el modelo está pésimamente planteado. Todas las corporaciones de Chile de aquella época, sí, están pero a mí no me preocupa el
1: modelo, a mí me preocupa no, puntualmente algo que venimos nosotros denunciando hace años lo sí. mal que se está haciendo no,
0: pero Roberto, y lo que dice un informe de la contraloría
1: y lo únicos que tienen el sartén por el mango hoy día son ustedes los concejales y quién no, es tú, tú. la concejala más votada eres tú